0: Estás escuchando Celebrities de Universo de Artista, un espacio donde damos voz a la cultura y a los artistas de la mente, la palabra y el corazón. Bueno, 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 pues aquí tenemos a una gran, 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 gran celebrity. <tose> Una de las grandes, una de las personas además que, fíjate, bueno, ahora, ahora la presentas, pero para mí es una de las grandes exponentes en el mundo, tanto de desarrollo personal, porque ella es una gran coach y, y, y bueno conoce mucho, mucho y bien el mundo del desarrollo humano, desarrollo personal, pero es que además uh, tenemos la suerte de tener una de las grandes en el mundo de... Pues la locución, eh, incluso ha estado, bueno, ha hecho un montón de cosas del mundo del arte, de la canción, del espectáculo. Así que cuéntanos ya quién es nuestra invitada,
1: por favor. Pues tenemos aquí con nosotros hoy a Noemí Carrión. Eh, como has comentado, ella estudió psicología, es coach emocional y experta en inteligencia emocional, pero sobre todo si es experta en algo, es experta en voz. Su experiencia la ha llevado a trabajar como formadora, conferenciante y artista, donde la voz y su poder para comunicar es mm, la clave de, de todo. Actualmente eh, toca muchas ramas porque ella durante muchos años, más de 25, eh, ha trabajado en escenarios, platós, estudios de grabación, de radio y bueno, sintió la llamada, la llamada ¿no? que decimos nosotros de. De ir más allá y mm, enseñar a la gente el potencial que realmente tiene esa voz Atrás para poder voz. comunicar. Uh -huh. eh, ahora se dedica a formar a empresas, eh, donde tiene una parte muy importante la comunicación, cómo se comunican, cómo comunican, lo, lo que tienen. Pero también hace sesiones personales pues, para esas personas que tienen miedo a comunicar o que tienen empequeñecida, ¿no? por así decirlo, para que saquen el potencial eh, de su voz. Y un lema muy bonito que he visto en su página web y me ha gustado es que lidera tu comunicación con voz propia es voz Noemi.
0: Voz, voz es maravillosa Noemi, que la hemos tenido además este fin de semana en nuestras clases del trainer. <ríe> Muchas gracias por venir.
2: Muchas gracias por invitarme y qué maravilla de, de, de explicación. Digo, ¿está hablando de mí, seguro?
1: Okay. Sí, sí, sí. Y, y resumo, ¿eh? Porque normalmente tenéis historias muy interesantes que nos si os sentáis ahí y yo intento resumir porque pues, si no me tiraría el programa entero, claro. Pues mil gracias, mil gracias. Uh -huh.
0: Pues enhorabuena por, por todo lo que haces. Y es verdad que es que la, la voz en sí misma tienen tiene poder, es, es, es un superpoder que tenemos las personas y a veces no somos conscientes de este poder, ¿no? Y las personas que además nos dedicamos a ayudar a otras, a ponernos en marcha, pues eh, tenemos ese superpoder y no lo utilizamos ni lo trabajamos. Y aquí tenemos a Noemí que nos puede ayudar a hacer todo esto. ¿Desde cuándo llevas haciendo esto, Noemí?
2: Pues trabajando con la voz desde que tengo uso de razón, Fíjate. porque siempre me ha llamado mucho... Eh, la atención y tenía mucha curiosidad por, por explorar el, el sonido, entonces desde muy niña leía en voz alta, desde muy niña eh, hacía sonidos imitaba lo, a los animales eh, en fin, siempre era sonido, ¿no? Eh, hacía también mis shows de, de Navidad de, de música y con flauta me grababa y con varios radiocassettes para hacerme dobles voces. Y, <risa> y, en fin, que siempre he tenido esa, esa pasión ¿no? sí, y, y sí. esa curiosidad por, por la voz. Y, y al final pues, se convirtió sin querer, en, sin pensarlo. En mi profesión. Eh, querer, yo empecé... pensarlo, sí, sí, sí. Fue a los 17 años uh -huh. cuando yo me subo por primera vez a, a un escenario a cantar. Uh -huh. Y me pagan. Wow. <risa> Antes ya había subido a otros, pero no me pagaron. <risa> entonces digo, bueno, contaré como profesional desde los 17.
0: <risa> como dice Risto Mejide, ¿no? Cantar, todo el mundo sabe, lo complicado es que te paguen por ello. Ahí está.
2: <risa> entonces, a los 17 empecé a, digamos, a vivir, a poder vivir de, de la voz. Y a partir de ahí pues eh, ya empecé con, pues, a tener mi propio también, mi primer disco que fue con 19 años, si mal no recuerdo, uh, bueno. eh, un disco que se llamaba Fruta Prohibida, bueno Muy vaya bueno. vaya título más sugerente. Con tu nombre, con Noemí solo Noemí. Noemí, solo Noemí. Noemí. Solo Noemí. Noemí.
0: Solo Noemí. ¿Y, ¿Y llegó a tener cierta repercusión?
2: Sí, en Alicante sí. Ajá. En Alicante sonó en, en los 40 principales ah. y, y bueno, hice muchas muchas actuaciones allí que organizaba Láser Ajá. en Cadena Dial también estuve sonando... ¿Sí? Y, y bueno, y me acuerdo que allí en, en. Fíjate que era mi tierra, ¿no? Que dices, sí. nadie es profeta en su tierra, pero sí. recuerdo hasta de eh, protección civil un día sacándome y todo de, de un ah. sitio porque. <ríe> <risa> o sea, funcionó la verdad que muy bien. Bueno. Y, ¿Y, luego y luego ya me fui. ¿Y luego fui. qué pasó? Pues me fui a la década prodigiosa. Ajá. En, fíjate si hace años. <risa>
0: sí, 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 sí. Pero todos recordamos las personas sí. que yo creo que tenemos. Yo
1: tengo todavía los, los, ¿Sí? las cintas, los ¿Sí? casetes en mi casa. Wow. Sí, sí, mi hermana lloramos muy. muy fans. Uy. Bueno, a ver, soy joven, pero soy <risa> de los 80, 90 yo escuchaba claro, claro. la música con mi hermana y éramos muy fans de claro. la prodigiosa. En los 90, ¿eh? que yo sí, todavía sí. soy también joven. ¿eh? Claro, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. sí, sí, sí. Entonces, a
2: finales de los 90 fue cuando yo entré en década prodigiosa bueno. y a partir de ahí pues ya empecé a hacer musicales, uh -huh. que fue uno de ellos eh, que me marcó, fue el de Brian May, de mm -hmm. Queen, sí, The Queen. Queen que, que me hizo la audición él, casi me muero en Ay, aquel día lo, de los Qué nervios chulo. que tenía mm. Y...
0: tenía ya canas o todavía no, no? todavía no tenía canas porque era el mismo pelo pero canoso claro, o sea
1: que igual se lo tintaba ¿no? No en lo aquella quería. época no uh -huh. tenía
2: su melena ahí bien morena el musical We Will
0: Rock You no Rock you, sí, que creo sí. que muchos hemos visto o sea que seguramente uh -huh. te veríamos ahí en ese musical Exactamente. qué qué parte hacías ¿Qué yo eras?
2: era la guerrera la, guerrera. <risa> la rebelde éramos dos personas las que hacíamos ese papel entonces yo era la que llevaba la peluca rubia.
0: Anda, ¡Ah, qué curioso! Y, o sea, y ¿Una fue de hermoso. las importantes del, del musical?
2: Sí, sí, la verdad además tenía eh, el tema central era la, una balada de Brian May ajá, que, ajá. que escribió a Freddy cuando murió ajá. y era, digamos, el punto de, la, de las lágrimas ¿no? de, bueno. <risa> del musical. Del musical es, sí, eh, sí. Yo
0: lo que veo de los musicales eh, y eso que a mí no me gustan demasiado el de los que son de música música sí, sí que me gustan más y León y otras cosas como uh -huh. que me, me llaman menos la atención. Pero lo que sí me flipa es que cuando he ido a algunos musicales Los Miserables, El Wiggle Rocky, etcétera, la gente al final se levanta enardecida, sí. pero todas, todas, yo, todas, yo todas y cada ex. una de las de las partes. Eso eso para el actor, aunque lleves durante, oh. yo que sé, tres meses haciéndolo, eso llena. llena un montón, ¿no?
2: Yo tengo, o sea, podría revivir perfectamente el momento, además recuerdo la función número 100 uh -huh. en la que recuerdo terminar esta balada de que os hablaba y de repente eh, estaba, el, el, como era la función número 100, estaba a rebosar el Teatro Calderón, claro. hasta arriba, hasta arriba uh -huh. y recuerdo que el, terminé esa balada la gente se levantó de, de las butacas aplaudiendo un ruido ensordecedor sí y se encendieron las, sal las luces, luces de la, de la sala. sala, y es que recuerdo perfectamente la imagen. Yo estaba mirando allí, atónita, digo, ¡hola! <risa> eso eh, es, es Es un chute energético de la leche, es ¿no? Sí, uh -huh. sí, porque de repente sientes uh -huh. que, que
1: todo es una sola cosa.
0: Eso ¿no? es, eso y
2: es. Y
1: es muy emocionante. Es que esos momentos que hay en algunos musicales que se genera es que yo desde la parte de, de espectadora que lo he sentido hay un momento en el que notas la voz de la persona que está cantando como dentro tuya. Uh -huh. Entonces es como una unión, es, es ahí donde precisamente que has venido tú se produce esa magia de la voz, de la potencia de la voz, que en ese caso es cantada, uh -huh. pero también se puede conseguir esa magia de porque yo solo noto mucho con la música, porque yo creo que la música tiene algo maravilloso para sí. conectar más con la esencia de uno, uh -huh. pero ¿Se puede conectar de igual manera con la voz hablada?
2: Sí, totalmente. Uh -huh. Totalmente. De hecho, se utiliza mucho en, en publicidad. Yo hago también muchos anuncios de, de publicidad en la tele, en la radio, en el cine. Y, y claro, utilizamos la voz hablada eh, para mover emociones. No es lo mismo que hagas un anuncio de All Brand <risa> que un anuncio de Nivea, que un anuncio de un coche. Eh, uh -huh. La intención cambia. Y a través de, de, de cómo utilices la voz eh, puedes mover o
0: unas cosas u otras. Puedes ponernos un ejemplo. Quiero decir, sí. eh, andos haz, un, un spot, un ejemplo, un spot di, totalmente plano, digámoslo así, sí. con tal y luego con vale. la voz curra. Vale.
2: a ver. Nuevo nivel q 10 con vitamina C. Es para las mujeres que mueven el mundo con su firmeza. Nuevo Nivea Q10 con firmeza Q10. Es para todas las mujeres que mueven el mundo con su firmeza. Ya, pero tiene, vamos ni punto de comparación ni punto de comparación entonces depende de pues que le quieres poner un chute de energía pues subes ahí el chute de energía pero es lo que decía antes, no es lo mismo un anuncio de Olbrán, imagínate un anuncio de All brand con esa energía Olbrán, yeah. nuevo bizcochito Olbrán, dices, ay Dios mío qué dolor <risa> es como que no
0: es que me flipa mucho también eh, las personas que, pues por ejemplo, los imitadores ¿no? Mm. cómo cambian el tono y, y wow. se acercan tanto cómo sí. se hace eso se puede trabajar se sí, puede se claro. puede hacer o, o naces con ello
2: a ver eh, cuando uno nace, evidentemente nace con una disposición de, de su... Pues, cada uno tiene una tono, forma de boca sí. uh -huh. eh, tiene una nariz eso tiene eh, una caja de resonancia que es el Todrática. cuerpo diferente eso es. y eso es lo que conforma uh -huh. el, el timbre uh -huh. pero a partir de ahí sí se puede ir modificando, por eso lo que has nombrado de los imitadores, si no, no podrían hacerlo uh -huh. entonces tú puedes hablar un poquito más aquí, puedes hablar aquí, un poquito más aquí, depende del tono también que utilices. Yo puedo cambiar el, el, el timbre, ¿ves? Yo puedo de repente hablar eh, totalmente aquí o, o cambiar los tonos, <risa> los timbres. Eh, mis timbres pueden variar. <risa> pueden variar utilizando precisamente eso, las cavidades. Eh, puedes hablar con la boca más pequeñita para que te suene un poquito más apagada la, la voz. Ajá. O si abres más la boca, la, eh, ahí resuena más, la voz sí. es más redondita. Eh, depende del velo del paladar que es eh, al fondo. Si tocáis con la lengua hacia atrás, por el paladar, vais desde los dientes hacia atrás y al fondo está como más blandito. Pues uh -huh. eso es móvil, ahí ajá, al fondo. Ajá. Entonces se levanta y, y se cierra. O sea, está todo el rato en movimiento. Entonces depende también de ese eh, um, velo del paladar tu voz puede sonar más nasal o menos. Qué bueno. sí sí qué bueno, qué bueno. y trabajándolo se modifica y se claro. puede
0: se, y eso es lo que trabajáis eh, las personas que os habéis dedicado a, a la canción al teatro a la locución a todo eso, eso es lo es lo que trabajáis eso se enseña en un en una universidad o no. lo aprendéis fuera de o sea cuando no. Porque ¿qué estudiáis? ¿Estudiáis Bellas Artes? ¿Estudiáis Periodismo? ¿Estudiáis ¿qué, qué estudiáis? A
2: ver, ahora mismo sí que hay más oferta. En los uh -huh. tiempos en los que yo eh, intenté estudiar esto no, no existía tanto. Ahora en las universidades sí que hay uh -huh. eh, másteres y hay, hay cursos muy interesantes. Sí. Eh, yo en su día eh, lo que hice fue teatro uh -huh. y locución y doblaje. Uh -huh. De canto soy totalmente autodidacta. Okay. No, uh -huh. No me formé así con, con una, escuela una escuela o una, o una técnica, sino que he hecho Ajá. como una mezcla de lo que yo iba aprendiendo. También es la suerte de haber eh, compartido escenario con gente muy potente. Claro, y es. claro, modelas, escrito, modelas. modelas justamente. Y aprendes de, de ellos. Esa para mí fue la mejor escuela porque... <ríe> Eh, es que son, son los que ya están ahí no y los que ya tienen un donde tú quieres estar cómo cómo pueden hacer eso no Rafael por ejemplo di, o sea yo me acuerdo que estaba de corista con él y yo es que había veces que me quedaba embobada. Yo, ¡ay! Pero era impresionante. Bueno, ahora que hablas de Rafael, me parece
0: un, un, un bestial, tío. Con, con la edad que tiene, todas las dificultades que ha tenido sí. bueno, desde jovencito. Estoy viendo el, el documental que pusieron hace poquito. Rafaelismo. Rafaelismo, sí. Rafaelismo. Me, mm. me encantó, bueno, a mí me, me gusta En las... Movistar Plus. Que también soy
2: la voz corporativa <risa> ¿Ah, de Movistar Plus, <risa>
0: Qué bueno, qué bueno. Porque estoy barropa casa. Claro que sí, claro que sí. Oye, pues me, me encantó el documental, me encanta él como persona, me encanta la música, sobre todo, al principio, ¿no? Las últimas cosas que ha hecho ya me gustan menos, pero en los años 60 y todo eso, las canciones que hacía con Manuel Alejandro me parecían mm. flipantes. Y, y, y cómo puede el hombre seguir adelante con, con esa fuerza, con esa energía, hacer conciertos, cómo se ha trabajado el cambio. Porque es que ahora le gusta a la gente de indie, por ejemplo, de música indie, le lleva a sus conciertos. Es es decir, ¿qué ha hecho ese hombre para ser quien es esa bestia de escenario? Amar.
2: Ajá. Amar lo que hace. Eh, yo lo he visto estar totalmente sin voz. Uh -huh. Los conciertos de él eran duros porque eran dos horas y media como mínimo. O sea, uh -huh. solían durar unas tres horas, tres horas y media. Era, eran brutales. Y, y recuerdo estar sin voz y estábamos allí a punto de empezar el el show. Y, y yo decía, pero este hombre, ¿cómo va a salir ahora? Pues el señor salía, se plantaba sin micrófono delante uh -huh. de todo el mundo en el auditorio y decía, señoras y señores, me van a perdonar. <risa> y, pero claro, con la voz así medio rota claro. y les explicaba que estaba sin voz, pero que iba a estar ahí a darlo todo, o sea, todo hasta donde me dure la voz, la voz es suya. Qué y allá iba pa, hasta el final del concierto, mm. que se le iba rompiendo por todos lados, pero, pero seguía porque era para él era eso, la, la entrega absoluta ¿no? a su público. Qué bueno,
1: qué bueno. Eh, lo que has hablado de, de la voz, de, de cómo sufren ¿no? los artistas, porque tres horas de un directo mm forzándola, ¿no? Porque al final cantas fuerzas. Aunque mm. ya sepan colocar la voz, no sé qué, yo creo que al final fuerzas. Eh, he visto que tienes para descargarte una guía en tu web para uh -huh. cuidarte la voz. Sí. Eh, ¿Solo es necesario que se la cuide? ¿Las personas que se dedican a la locución o deberíamos de tenerla en cuenta todos? Porque es verdad que es algo como que ni, vamos, yo no pienso nunca en mi voz ni en nada parecido para cuidarla en ese mm. sentido.
2: Hasta que la pierdes. <risa>
1: Eh, esto
2: es realmente es para todos. Tú cuando vas a pedir el pan, pues utilizas la voz. Claro. Estamos utilizando la voz constantemente. Cuando ya la perdemos, nos damos cuenta de lo importante. que, que, que es. Aparte que ya si nos metemos, todos eh, tenemos una profesión y la voz es una marca personal. Eso es. y, y saber utilizarla abre muchas puertas y nos ayuda a, a diferenciarnos y a posicionarnos de, de una manera correcta y coherente con, con quienes somos y, y lo que queremos mostrar a los demás. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué le está pasando a Miguel Bosé ahora que hablamos uy, de esto? ¿Qué, qué, ¿Qué le está pasando en su voz?
2: Eh, a ver, eh, aquí hay un cúmulo de muchas cosas. Eh, por un lado, evidentemente, ha, ha tomado muchas sustancias que no eran eh, ni buenas para la salud ni buenas para la voz. Exacto. Pero luego también ha tenido un estrés emocional ya. que afecta. Directamente. Eh, sí, sí, sí. Eh, yo he conocido artistas con los que eh, he trabajado como, como coach vocal uh -huh. que se han quedado absolutamente sin voz antes del concierto por, por estrés. Por estrés. Estrés emocional. Fíjate,
0: sí, 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 sí. Fíjate. Con lo cual esa parte... Que mira, nos das pie a hablar un poco de ello, ¿no? Es decir, eh, porque tú no solamente trabajas la parte técnica, que es, un, es una base importante, sino también eh, el trabajo interior, el trabajo claro. emocional, el trabajo cognitivo, tus pensamientos, tus emociones, todo lo que pasa de piel para adentro, ¿no? Mm. ¿Cómo lo haces?
2: Es que es, es fundamental. Fíjate, cuando tienes algo, eh, algún tipo de, de, de problema que se repite en tu voz, suele ser un reflejo de lo que te está pasando a nivel emocional. Uh -huh. Entonces, cuando empiezas a trabajar la parte eh, de la voz, fíjate, empiezas a trabajar la parte de la voz, y es como si trabajaras paralelamente en el estado anímico. Uh -huh. Evidentemente, eh, al tener habilidades también de, de coaching y de inteligencia emocional, tiro de según qué hilos. Claro. Entonces empiezas a estirar, empiezas a estirar y, y claro, hay veces que eh, tengo personas con las que no trabajo absolutamente nada de técnica, de técnica vocal, sí, sí. sino que trabajo directamente a nivel emocional y de repente la voz hace plas.
0: ¿Por qué elegiste eh, trabajar precisamente desde el coaching y desde la inteligencia emocional? ¿Qué te pasó en tu vida como para abrir la puerta a ese mundo?
2: Pues yo creo que era mi fue mi propia búsqueda. Y siempre me, me ha movido mucho. También por eso empecé los, los estudios de psicología antes de venirme a Madrid, que no los terminé. Yo no soy psicóloga, eh, pero sí que eh, hice, no me acuerdo si fueron tres cursos. Eh, el caso es que me ha llamado, me y he tenido mucha curiosidad siempre por, por saber qué, qué nos ocurre, ¿no? por qué sentimos así, por qué... Eh, actuamos muchas veces como actuamos y, y me interesa mucho el, el desarrollo humano. Entonces, eh, digamos que es, es, es la unión de, de, de pasiones lo que me lleva a abordar esto. O sea, una cosa lleva, lleva a la otra. ¿no? O sea, empecé con, con el tema de, de la psicología, luego me vine a cantar, luego cuando estaba cantando y estaba locutando y tal, sabía que me faltaba algo, no sabía muy bien qué era y como investigando, fíjate, investigando en internet uh -huh. no sabía qué buscaba, pero de repente di con el coaching uh -huh. y, y sentí que, que era eso lo que estaba buscando entonces desde pues yo empecé en el 2012 a estudiar, a estudiar coaching y, y vamos, sigo eh, formándome siempre, claro. claro que sí. es, 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 me encanta aprender. Es, es importante entender
0: también además la diferencia porque en el mundo de, especialmente de los artistas y de todo esto eh, a, antes no existía, pero ahora supongo que con el nombre de coach, eh, ahora mismo se están metiendo en una serie de etiquetas por ejemplo, el vocal coach o el, uh -huh. o el coach de actores, que no tienen nada que ver con Ahí el está. coaching profesional, ¿verdad? Claro, claro. Sino que es una persona que te ayuda con tu voz o te ayuda con tus. Un entrenador, técnicas. digamos. Exactamente. Claro. Pero que cuidado que hay gente que se confunde, sí, ¿no? Sí, se
2: confunde. De hecho, hay mucha, tengo muchas eh, compañeras y compañeros que de repente, además, me estoy acordando de uno que además pone coach con U, además. Coach vocal, ¿no? Coach, con, con, con un, digo. Con y, y se llaman, sí, sí, a sí mismos, que son coach. No, es que soy coach de Voz y dices mmm, cuidado porque una cosa es ser coach y otra cosa es ser maestro de, de, claro, de claro, voz. ¿no? Claro, claro. Entonces, <ríe> sí, 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 hay ahí, pero se confunde bueno, mucho porque mm. se está utilizando el término. Sí, sí es que sí.
0: hoy en día en, en programas como estos, la voz y todos claro, estos, dicen los coaches. Claro, todos los coaches.
1: Venga, ahí viene la confusión y, 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 liamos, y liamos a la gente más todavía. Yo antes de terminar, te quería preguntar una cosa que tengo mucha curiosidad, que he visto que te dedicas también a dar conferencias cantadas. ¿Qué es esto de una conferencia cantada? Pues
2: mira, es la manera más auténtica que he encontrado de contar lo que, lo que tengo para compartir con los demás. No tengo una forma más auténtica y más pura de de compartirlo. ¿Y cómo que... la
1: coge el público? Porque claro, tú te esperas una conferencia y de repente la que viene a darte la conferencia se pone a cantar, con la voz que te he oído que tienes, te tienes que quedar, vamos.
2: Sí, al principio eh, recuerdo una vez un evento de, para el Banco Santander que eran 500 personas, un, un auditorio grandecito, y allá salí yo, y claro, yo salgo siempre cantando, uh -huh. empiezo cantando, pim, pam, pim, pam. Entonces, claro, la gente al principio dice... Se quedan como, llama mucho la atención, sí, uh -huh. sí. Pero entran enseguida porque es que a todo el mundo le gusta la música, a todo el mundo eh, comparte ¿no? y se, se une ¿no? al, al canto. Y si es que somos, somos así, somos todavía animales sonoros. Que, uh -huh. bueno, esa es otra cosa que, es que estoy preparando, estoy escribiendo. Estoy ah, escribiendo ¿sí? un, un proyecto que lleva parte de escritura, de poemas y pequeños cuentos. Y, y parte de, de música y voz, por supuesto.
1: Qué interesante. Sí.
0: Wow, wow. Otro día la traemos de nuevo vez? a nuestra querida Noemi que nos cuente todos estos detalles. Sí. Oye, muchísimas gracias, gracias por haber gracias. venido. Gracias. Gracias. Si te quieren seguir en redes sociales, Noemi Carrión.
2: Noemi Carrión, voz voz. Ah, vale, vale fenomenal. Noemí pues Voz y noemícarrión.com.
0: Pues venga, a todo el mundo a Gracias. seguir a nuestra querida Noemí, que es sonrisa pura, sí, y además sí. de una voz maravillosa, una sonrisa de ojos, de boca, de todo, y está sembrando primaveras por, Ole, por, donde, por donde ella pasa. Pues nada, vamos a despedirnos ya ¿Sí? de del programa. Maravilloso, bueno, ¿no? Maravilloso. Genial? Sí, hemos
1: tenido ¿sí? un elenco de mujeres que Fantástico. nos han enseñado un montón de cosas. sí. Si sí? Sí, es que
0: la mujer, sois lo mejor del mundo.
1: Somos... Vamos a Estáis eliminar cambiando
0: el mundo. El mundo. Todo, claro que todo. sí. Venga, por Vamos con ello y nos vemos la semana
1: que viene. Sí, sí, la semana ¿Sí? que viene puntuales aquí, queremos verlos. Venga. Venga. Nos vemos. Hasta ¡Adiós! Nuevo.